0: Я иду, Фитц. Не боись, бригадир, все будет хорошо. Акт второй. Часть 49. Я думал. Долго. Это было то самое длительное раздумье, после которого твой собеседник обычно понимает, что ты лжешь. Ну? Где-то сверху лязгнула дверь. И по лестнице медленно и явно не понимая, почему висит такая напряженная тишина, спустился молодой горняк. Немного растерявшись от увиденной им картины, он подошел к Айлану и что-то прошептал ему. И
1: он дал тебе нужное?
0: – спросил Айлан. И горняк стыдливо покачал головой.
1: Ясно. Я скоро пойду тогда.
0: Так. Пасть со скрипом встал и повернулся к Айлану и Мясу. «Озди,
1: они же не надоумели тебя дать им вход на заводик, да? Ты ведь не будешь делать глупо».
0: Мясо, по всей видимости, к пасти никакого уважения не испытывающий, смерил его взглядом.
1: «А вы, собственно, кто, дедушка?»
0: Пасть хрипло засмеялся и сплюнул, а потом повернулся ко мне. «Давай «Я не был уверен в том, что собираюсь сказать. Не был абсолютно. Хотелось тянуть время бесконечно долго. Сначала ответьте мне, зачем вы всех нас запихали на золотое поле? Какой в этом смысл?» Он удивился, и морщины на его лбу вяло задвигались. «Что значит «какой смысл»?
1: Это надежное место». «Ты, если не смекаешь, зачем мне такая коллекция? То у тебя в самом деле с башкой что-то не так, как я слышал».
0: Из удивленного его лицо стало хмурым и недовольным.
1: «Тебя я спас в каком-то смысле. Иначе б холст тебя кончил или войничьи, остальные себе в подвал под капельницы живо утянули» это мне как маякнул, сказал, мол, есть степняк, который Нимана убил. Зря ты его кончил. Толковый он был, мужик. Без него мы замедлились. Хотя он сам дебил, я ему сколько раз толдычил. Но ежели надо тебе потрешить шлюх, так пошли ты кого иного, не болись сам!» «А он – нет, во имя науки, это слишком важно, Тьфу, но мы-то знаем!»
0: Пасть поежился и поправил воротник. В тот момент от его огромного тела пахнуло колоссальной, Подстать его силе и размером – старостью. Он был очень силен, очень могущественен и очень стар.
1: Холод собачий. Мы-то знаем, да. Он был тупо маньяк. Ему нравилось их потрошить. Ненавижу больных да жестоких. Толку с них они невыгодны. А, слушай, кстати, мой новый малой. Паучок балакал мне о том, что случилось там внизу, у Нимана в подвале. Он видел мало. Там был такой мужичок. Его звали Смотритель... Кайлин Энгл. Да, видал его? Доктор? Доктор Энгл?
0: Ты в порядке? Да. Но что он здесь делает? Ну... Да, кажется. Судя по всему, ему Нимон в голову заливал все то, что выкачивал из убитых девушек. Судя по всему. Ну, ха-ха,
1: он был менталом. Из родни Болда. Лучше и не найти для такого. Зачем? Все-таки у тебя что-то с башкой не так, да? Что значит зачем? Ау? Ниман-то же не вы, цветная банда. Он в этом вашем говне с иголками в голову мало кумекал. Хоть и очень хотел. Ему надо было где-то хранить то, что он достал. Вот он это все и залил ему в башку. Так ты не видел ли, куда он делся? капсуля эта, куда уехала?
0: «Мабуть, на ней были какие-нибудь знаки, символы...» Пасть выглядел подозрительным, его речь замедлилась. Он явно проверял меня, но мне было совсем не до этого. Нет, я не помню. Голубой свет какой-то от нее шел, и все. Ответил я совершенно честно. Пасть замолчал, уставившись на набалдашник своей трости молота, а потом вздохнул.
1: Да, не то с тобой что-то. Видно. Ладно, я устал. А деды, они как дети, ежели устали, то начинают вредничать. Ну давай уже, что там эта клякса, как мне
0: с ней быть? Давайте я буду с вами честным. Вы, должны быть, любите честность? Хотите, я сейчас расскажу вам, что будет дальше? Расскажу вам будущее. Пасть, как поступил бы любой человек на его месте, услышав такие слова, напрягся, сделав полшага назад.
1: О, как. Ну да. Ходили слухи, что Нед Маклис нашел себе умельца. Ну давай, ведунья, что будет?
0: Я встал, заслоняя пятно. Вы все верно поняли. У меня с башкой беда. Долбанная амнезия. И я совсем не знаю, подойдет вам пятно или нет. Так что вот вам мое будущее. Я сейчас скажу вам, что не отдам мальчишку. Потому что он мой друг из моей бригады. И ничего иного я не помню. Никаких наших разговоров договоренностей. Вы, конечно, начнете звереть, так как явно не любите и не умеете слышать отказ. Я же скажу, что да, все это так, и с вашей точки зрения я никакого права на этого мальчика не имею. Но все же я его вам не отдам, потому что он мой друг, мой напарник. Я испытывал всякий страх в своей жизни: мистический совсем неестественный ужас, залихватский боевой азарт, жуткое ощущение давящих стен во всяких тоннелях. А вот этот страх, что охватил меня сейчас, был иным. Он был страхом мальчишки, которого обступили хулиганы. Растерянный, стыдливый сбивающий с толку. ПАМЯТЬ ОТШИБЛА... А как это ты мне только что вспомнил за нашу беседу? Если вы знаете людей типа меня, то вы знаете и то, что мы умеем вспоминать вещи. Но на самом деле я, лично я, вижу вас впервые. Так что я в каком-то смысле действительно не тот Флинтон, с которым вывели дела. Я знаю, что таким, как вы, не отказывают, вам не говорят «нет», но… И все же ты это сказал? Да. Пасть шагнул ближе, нависая надо мной своей тушей. От него веяло болезненным теплом и неприятно пахло.
1: Ты думаешь, я не умею слышать слово «нет»? Думаешь, такому, как я, не отказывают? Это не так. Я умею. Я вхож в кабинеты таких людей, которые могут сказать «нет» кому угодно в столице. Я знаю, что значит «нет». Только вот обычно я слышу «нет, но». У тебя есть это «но», Понт?
0: Боюсь, что нет. И надеюсь, что честность вы цените больше. Ну, а если нет, то давайте, показывайте вашу силу и власть». У меня нет возможности вам помешать. Но нам всем, всей моей бригаде, тут и терять-то уже особо нечего. Пасть отодвинул меня в сторону с легкостью и поглядел на пятно. По его лицу было невозможно понять, недоволен он или нет. Понял он вообще то, что я ему говорю или занят какими-то своими мыслями. Так должно быть выглядят совсем глубокие старики, беседуя с которыми ты иногда не можешь уловить, следят ли они еще за твоей мыслью. Нечего терять.
1: <свят> нет. Знаешь, Бонд, тот, кто еще может сказать, что ему нечего терять, всегда лжёт.
0: Взять его. Двое горняков схватили меня за плечи и поставили на колени. А пасть в один шаг оказался возле лежащего без сознания пятна, занес смолот и со всей силы обрушил его вниз. Нет!
1: Вот, вот такое нет. Я тоже умею
0: слышать. Трость впечаталась в металлический пол возле головы пятна, всего в какой-то паре сантиметров. Пасть глядел на меня с жутковатой усмешкой, и я увидел его неправдоподобно белые искусственные зубы. А пятно от удара, который мог бы разнести его голову в мелкую кашу, даже не очнулся.
1: Так тебе и в самом деле не плевать,
0: да, Понт? Нет, не плевать это мой человек. «Потрошить и мучить его я не дам! Хватит с нас! Натерпелись уже!» Пасть долго смотрел на меня. Взгляд его был каким-то пустым. В воздухе висела тишина.
1: «Старый понт бы за такую степную соплю даже думать бы не стал. Понять не могу, все-таки у тебя каменные яйца или каменная башка. Ну ладно». Я люблю смелых и наглых Тех, кто готов за своих людей встать Пусть по-твоему будет Ежели не хочешь, то и не вынимай из него ничего
0: И... все? Никаких обид?
1: Да какие обиды, что ты?
0: Он отошел и отвернулся Я так хотел верить его словам Но знал, что будет дальше, и к печали своей не ошибся.
1: «Умно делаешь. Знаешь, подонок, что я тебя не убью, и кляксу эту не убью, и мясо на твоих глазах я удушу. Знаешь, что вы всем мне нужны, выкобениваешься тут», —
0: сказал он, не оборачиваясь.
1: «Нет, так-то оно
0: понятно все». Твой человек
1: вместе говна хлебали дабаб, любили, бригада. На твоем языке оно все складно звучит, но на том языке, что я беседы веду все-все, что ты тут плетешь, называется тупо поиметь. Ты, гнида, пойметь меня хочешь,
0: понт? Я? Нет, что вы, я не имею. Он толкнул меня, одновременно подсекая тростью, и я повалился на пол. Нога пасти опустилась на мою грудь, и я подумал, что кости мои сейчас затрещат. Пойметь
1: меня вздумал, скотина. Да плевать мне, что ты там кумекаешь. Кто из них твой человек? Все вы мои люди. Ты опустить меня хочешь в говно макнуть? Думаешь, можно мне то одно, то другое в уши пихать? Думаешь, я буду скакать около тебя, потому что ты как золотой нужен всем?
0: Он наклонился надо мной, медленно перенося вес на ногу, что давило на мою грудь, и я понял, что не могу даже втянуть воздух.
1: Я его купил. Он мой. Мясо этот завод запустить может, так он тоже мой. Ты всей нашей художественной
0: клики нужен, значит и ты мой. Мне очень хотелось вырваться, ударить его, убить даже, но... Но я понимал, что это не приведет ни к чему. Вот только лежать как насекомое под его грязным ботинком было невыносимо, и дело тут было далеко не в боли. Пасть глядел на меня, и злоба в его глазах медленно тускнела.
1: «Был бы я меценат или Себас какой, нашел бы кого из твоих близких да утопил в тени собственной. Но я нормальный. Стукнул, обнял, отошел. «Вы двое. Взять
0: пятнистого». Горняки тут же подхватили тело пятна и скрутили его. Он даже не пришел в себя. Пасть сделал шаг назад. Прочь от меня. Шуба его съехала на плечи, и я увидел часть его седой груди и оголившееся плечо. Он был весь словно сшит из кусков дубленой кожи. С заметными крупными стежками. Словно излишки, обвисшие как мешковина, удаляли, оставляя линии швов. Или, может, его и вовсе сшили из множества людей? Я сейчас был готов поверить в любую версию.
1: Тащите его на аукцион к Сайбелю. Скажите, я буду в полдень. Пусть найдет Сивова. И тот вытащит из него, чем мне надо.
0: Ясно вам? Им было ясно. Пшли! Живо! Я начал вставать, но замер, когда пасть резко обернулся ко мне.
1: Я свое всегда
0: получаю. Вот пойми
1: меня, Понт, вы нам нужны, и вам тут с мясом этим сидеть еще долго. Пару недель или может пару
0: месяцев. Двое горняков вышли из больших дверей куда-то наружу, уволакивая пятно, которого упаковали в мешок. Дерьмо. Вы
1: могли бы тут сидеть как владыки степные, с едой, водой, и отсосом по щелчку, академически выполненным существом любого пола, возраста и вида. Ты мог бы пойметь кого хочешь в силу собственной стоимости, но ты захотел пойметь меня нагло и бесплатно. И сейчас вы будете тут сидеть и сами сосать в темноте до да говня.
0: Он оттолкнул меня и вышел в центр склада. Судя по его лицу, пасть сейчас ненавидел всех, кто был здесь. Кристоф, меня, семейство Тарекса и даже само это помещение.
1: Ну, что вы тут делали? Я же вас отвлек от чего-то, да?
0: Мы хотели устроить бой. Айлан вышел и невнятно объяснил Пасте ситуацию, к которой привела отчаянная попытка Пятна все исправить. Пасть, слушавший сбивчивые слова, глядя в пол, казалось, был готов убить его.
1: Ой, Гостей заводите, шумно вводите, веселитесь тут по-всякому. И все меня заверну считаете старые, да?»
0: Ответа не было.
1: Ясно. А я люблю бои. Только не насмерть. Ну и что вы решили? Правша будет биться против меня. Он оскорбил Анара делом. (смех) Ладно. Только в голову его не бей. А то я тебе твою сниму. Какие у вас ставки? Нет ставок. Тут бой чести. «Чести? Да откуда тут она? Нет, на доставке. Я так хочу. Только надо подумать, какие».
0: В этот момент я, глядя на его некоторую внезапную растерянность, понял, что Пасти правда, в подтверждение его слов, не является жестоким человеком. Он не был кровожадным ублюдком вроде Себаса или Кувалды. Просто он должен был быть таким, чтобы оставаться тем, кто он есть, и, кажется, уже очень давно от этого устал.
1: А хотите, я вам скажу, какие тут будут ставки? Озде, Так на батьку своего похож.
0: И пасть поглядел на него с каким-то расположением. У меня не нашлось более подходящего слова. А вот, чтобы описать взгляд мяса, Слова было подобрать еще труднее. Кажется, от всего того, что происходило вокруг, он немного тронулся умом.
1: Славный был мужик. Ты вот сейчас не помнишь, Понт? А это же его батька вам наделал всех этих иглок в глаза до очков разноцветных. Вместе с Крейгом. Ну так и? Если Айлан положит травшу, то ты, господин Пасть, всем этим скажешь, кто здесь главный. И кто же? Я. Согласен, Айлан, сам же вызвался за главного, за своего Анара на будет
0: Пасть заухмылялся, глядя на Айлана.
1: А, подловил он тебя, Айлан? Идет, это честно. Ну а ежели правша его положит, тогда он может убить господина с крестами. Тоже идет. У вас нет власти делать ставки на мою жизнь, господин пасть. Это еще почему. У меня тут как раз вся власть. Думаю, леди войнич будет недовольна. А вы бы на вашем месте. Ты до моего места доживи, наемник, а потом уж еда вам махай. Сядь, не зли.
0: Кресты встал, и Людвиг тут же сделал выстрел. Пуля клацнула по полу у ног наемника.
1: Паук, ты либо мажешь, как младенец, мать говном, либо приказы не исполняешь. я же сказал... «Шевельнется, так мочи глухо.
0: Пасть сказал это на удивление беззлобно, и Людвиг улыбнулся ему в ответ.
1: «А может быть мы с вами один на один, а, господин Пасть? Только без допинга и без этих ваших самотоников. Когда из меня вся химия выйдет, ты уже сам сдохнешь от старости». «Ну так, может раз на раз...»
0: Пасть вздохнул и опять медленно снял перчатку. А-а-а. Мне захотелось заткнуть уши.
1: А может ты просто хуйца смачного соснешь? Я тебя даже вон к пауку в бледильню отошлю. На повышение квалификации. Захлопнись.
0: Перчатка вернулась на место.
1: Айван, свяжи его. Я бы подумал... Раза три, так,
0: сказал Кресты, когда Брят, Мясо и еще один горняк направились к нему.
1: Да конечно не умеют. Ну, Кресты, сядь и молчи. Ты задолбал уже нас всех. Я говорил, наглый или мертвый, помнишь?
0: Пасть глядел, как Крестов приковали к трубе у стены на другом конце склада, напротив Мяса, и ухмылялся а затем замер, увидев тело горнячки, лежащее за станком. «Это что
1: еще такое? Я тебе что велел, Айван?»
0: «Я все помню», — ответил тот хмуро, глядя в пол. Пасть подманил его пальцем и отвесил тяжелую пощечину.
1: «Я тебе что велел, по буквам?» «Сидеть тихо, ждать отмашки, торговать товаром и женщинами в пределах десяти блоков, дел не вести». А ты что делаешь? Это вот башка лежит, это что такое? Почему, когда с людьми пытаешься по делу, они как какие-то скоты становятся? Вы проклятый клан Пустое Имя! У вас чтящий, солид, больное семя! С вас всех хохотали бы, если б не я! Я с каждым из вас, с каждым! Хотел по уму, а вы все в говно безумное превращаете. От вас мне что, что ли, смысла нет совсем.
0: Но они сами пришли. Пасть опять вышел в центр склада.
1: Ладно, будем иначе. Так, тащите сюда стекло, все какое найдете. И кислоту, и гвозди. Забава есть такая смачная. В зоне адаптации в дубильщика сейчас играть будем.
0: Судя по всему, игра в дубильщика заключалась в том, что два бойца выходили на арену, полностью покрытую кислотой, битыми осколками и прочими милыми и безопасными вещами. Они раздевались по пояс и сражались до тех пор, пока... Я даже думать не хотел, что следовало за этим пока... Пятно на какое-то время я спас от неприятной участи. И теперь, когда бригадирский запал окончательно угас, даже не совсем понимал, на что я рассчитывал, отказывая пасти так напрямую. Надежды мои, что на Мею, что на самого себя, и козырь в рукаве, испарялись. Так же, как едкой и вонючая испарялась кислота, разлитая на полу меж кусков битого стекла.
1: «Вытяжку включи сильнее, а то задохнемся тут». Сымайтесь с них обладки по пояс.
0: Меня грубо раздели, порвав рубашку и пиджак. Я смотрел только на Айлана, понимая, что мне нужна любая слабость, любая уязвимость в этом огромном и злобном теле. Брат Терек стоял возле крестов, и они о чем-то тихо шептались. Поначалу наемник вылудил из кармана какой-то небольшой стальной браслет и незаметно предложил его Айлану, кивнув на мою механическую руку. Но Горняк лишь сплюнул и с улыбкой покачал головой.
1: Кто сдался, выбыл. Кто выскочил за круг, сдался. Кто будет кричать или просить пощады, сдался.
0: Айлан склонился к крестам, и я увидел, что наемник предложил ему небольшой шприц, злобно поглядывая на пасть. На этот раз Горняк предложение принял и быстро и сознанием дела уколол себя в шею. Так, ясненько.
1: Поглядим, как тупые до да наглые бараны скачут. Объявляй, Аздемир.
0: Мясо, уже осоловевшее от вокруг дичи, вышел и взял в руки протянутый ему кем-то из горняков громкоговоритель. Мой брат, Айлан Тарекс, кунар клана Тарексов из застенок
1: будет на потеху предателям и трусам. Биться с правшой из заложных слов последним.
0: Я стоял в центре, окруженный ящиками арены, и с неожиданной любовью вспоминал песок на дне бойцовской ямы золотого поля. На него так приятно, оказывается, было падать. Под моими ногами воняла едкая кислота и трещали осколки. Айлан под одобрительный вой топтал стекло башмаками и показушно разминался.
1: Ну, «Ну, покажи-ка мне, правша, кто такой человек,
0: что моим братом командовал?» «Скажи мне, у тебя есть твои фото?» «На память, чтобы ты мог вспомнить, как ты выглядел до этой ночи». «Обычная бойцовская бравада». «Мне было страшно. Айлан пугал меня своими наливающимися кровью из-за стимулятора крестов глазами. Кислота и стекло пугали ожиданием боли. Пугала участь пятна». И вообще все, что творилось вокруг. Исходит импульс, посылается сигнал, и носитель приемника умирает. Укрыться от него почти невозможно. На близком расстоянии он с помощью микроколебаний способен вызвать у людей чувство небывалого ужаса. И даже убить. Это весьма энергоемко, но чудовищно эффективно. Можно было бы убить его одним касанием. Или напугать почти до смерти. Сложно. Нужно две руки, чтобы активировать трансмортер, но возможно. Только это вот не понравится никому. Нечестно. Хотя Айлан тоже будет биться нечестно, судя по инъекции от крестов. Что ж, ну давай, Аспид, покажи мне, что я могу вместе с тобой. Что ты
1: скачешь-то,
0: как ша по говну? И стоило веществам из протеза попасть в мою кровь, как все вокруг стало кашей. Дикий писк в моей голове ослепил и оглушил меня. Вой толпы и шум собственного сердца стали какой-то безумной музыкой. Все случилось за несколько секунд. Или за долгие часы. Я не могу сказать.
1: Не нравится?
0: В нем только дикость. Пена и лезет изо рта. Глаза безумца. В один момент он руками зачерпнул месиво с пола и метнул в мое лицо. Я знаю такой метод, но там на арене был песок. С песком проще.
1: «Эй, он а ну ухватит!
0: хватит! сказал!» Пасть вопит. А Айлан говорит пасти нет, не добавляя «но». Не словами, действиями. Я помню, как сломал ему челюсть, как оторвал ухо. Было много крови и кожи. В ответ он, кажется, сломал меня. Перебросил через себя и погрузил мое лицо в осколки. Неужели половины лица теперь у меня нет? Может быть, нет и глаза? Я не хочу на это смотреть.
1: Разойтись, сказано!
0: Я разорвал его тело, но кажется, он не чувствует боли. Вот, наконец, пробив мною ящики, он уносит меня с арены, впечатывая в паутину трубку стены. Получается, мы сейчас оба проиграли, да? Стреляй! Убей его! Я слышу выстрелы. Одна пуля мимо, вторая... Плохой стрелок-то из Людвига. В мою ногу, чуть ниже колена... Ходить будет сложно, меня прижали к большим иголким трубам. Хороший резонатор для трансмортера, хотелось бы думать.
1: Ты вообще видишь, куда ты палишь, мудак?
0: Я могу закричать. Теперь это уже не будет проигрышем, я могу закричать совсем немного, на долю от той боли, что меня сжигает. Под кожей на моей спине стекло и кислота, и я могу закричать так, что убью только Айлана. А могу закричать в полную грудь, забитую стеклом и кислотой И положу в таких же муках должно быть всех здесь Мясо простит, если выживет Наверное Глаза у меня все-таки кажется уже нет И лица Я иду, фиц. Не боись, бригадир, все будет хорошо Мия близко Я слышу ее Она несется, и она явно не одна Но она не успеет Сейчас меня убьют Я, конечно, могу протянуть стальную руку и положить ее на одну из труб и второй включить трансмортер. Что будет? Я не знаю. Страх? Смерть? Всем и каждому, или тем, кому я захочу, понятия не имею, как эта штука работает. А могу забыться, выдохнуть, позволить его рукам сомкнуться на моей шее и надеяться, что все вернется назад. Глаз, лицо, простреленная нога, ничего этого не будет. Я могу сдаться в надежде, что вернусь, впервые шагнуть назад по собственной воле.